0: Lectura del primer libro de los Reyes En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Respondió Salomón, Señor, Dios mío, Tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien, pues ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo, Por haber pedido esto, y no haber pedido para ti vida larga, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición, te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Palabra de Dios. Salmo responsorial. ¿Cuánto amo tu voluntad, Señor? Repetid, ¿Cuánto amo tu voluntad, Señor? Mi porción es el Señor. He resuelto guardar tus palabras. Más estimo yo los preceptos de tu boca, que miles de monedas de oro y plata. Repetid, cuánto amo tu voluntad, Señor. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Repetid, cuánto amo tu voluntad, Señor. Yo amo tus mandatos, más que el oro purísimo. Por eso aprecio tus decretos, y detesto el camino de la mentira Repetid Cuánto amo tu voluntad, Señor Tus preceptos son admirables Por eso los guarda mi alma La explicación de tus palabras ilumina Da inteligencia a los ignorantes Repetid Cuánto amo tu voluntad, Señor
1: Del Evangelio según San Mateo en aquel tiempo dijo Jesús a la gente, «El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra». Palabra del Señor. Cortas y riquísimas las lecturas de hoy, de este domingo 17 del tiempo ordinario. Os pues voy a empezar, voy a empezar haciéndoos pensar un poquito. Yo creo que muchos hemos soñado con ese Dios que le diga, que nos diga a cada uno de nosotros lo mismo que le dijo a Salomón pídeme lo que deseas que te dé vamos a dejar un momentito si Dios os hiciera esta pregunta, ¿qué le pediríais? no es ninguna tontería ¿eh? porque dependiendo de lo que pidamos así va nuestra fe y así nos definimos como cristianos y sabremos si verdaderamente Dios ha calado en nosotros o no ha calado en nosotros. Pensadlo un momento, ¿qué le pediríais? Con sinceridad, ¿eh? Porque Dios ve en tu corazón, si te mientes a ti mismo es tu problema, pero Dios sabe perfectamente lo que le ibais a pedir. Es muy bonita la respuesta de Salomón sabiduría sabiduría algunos pedirían salud, otros pedirían trabajo para los hijos otros pedirían trabajo para uno mismo otros pedirían la paz, otros pedirían riqueza otros pedirían cada uno, sinceramente, que se conteste pero Salomón pide sabiduría como dice eh, la lectura discernimiento saber discernir entre el bien y el mal. Eso es la sabiduría. Porque en eso nos jugamos la felicidad. La felicidad no está en la salud, ni en la cuenta corriente que tengamos... ...ni en el trabajo que tengamos. La felicidad está en saber discernir entre el bien y el mal... ...y no solo discernir, sino optar por el bien. Discernir, saber lo que es el bien... Y optar por el bien. De eso habla el Evangelio de hoy. Ese tesoro, fijaros qué cortito, dos parábolas, parábolas muy breves y muy sencillas. El reino de Dios que es pura sabiduría. Y ese reino de Dios que tiene dos características. Hay que buscarlo y hay que encontrarlo. Se busca y se encuentra, porque está oculto, fijaros cómo está oculto, pero está, y está en algún sitio. En otro momento Jesús dirá, vais buscando el reinado de Dios aquí y allá, vais buscando la sabiduría, vamos a traducirlo, de Dios aquí y allá, y sin embargo no está en ningún sitio, fuera de vosotros, está dentro de vosotros El reino de Dios ya está dentro de vosotros. Está escondido y hay que buscarlo. Esto define muy bien lo que es el cristianismo, donde insisto que no es aprenderte normas y preceptos ni aprenderte una moral. Es un camino de introspección. Es la búsqueda de esa perla, es la búsqueda de ese tesoro, es la búsqueda de la sabiduría. La sabiduría que viene a, a revelarte cuál es el sentido de la vida, el por qué y para qué estamos aquí. Esa es la sabiduría y cuando uno encuentra el sentido de la existencia, cuando uno sabe el porqué de las cosas y el porqué ocurren las cosas en la vida y sabe cómo interpretarlas, cuando uno sabe de dónde viene, a dónde va y por qué está aquí y por qué Dios nos ha puesto aquí, cuando uno descubre cuál es el sentido del dolor y el sentido del sufrimiento, cuando uno descubre el sentido de la muerte, cuando descubre todo eso, esa es la gran perla y el gran tesoro. Porque en realidad todos los seres humanos vamos buscando eso, el sentido de la existencia, la sabiduría. Vamos buscando esa perla y ese tesoro. Cada uno, como buenamente sabe, pero es que los cristianos somos unos privilegiados. Aunque a veces ese privilegio que nos da Dios frecuentemente lo tiramos a la basura. Muchas veces me habéis escuchado decir que Dios no solo nos ha regalado la vida, sino que nos ha dado el libro de instrucciones. O traduciéndolo a las lecturas de hoy, ese camino de introspección para llegar a encontrar la perla y el tesoro, Él nos ha dado el mapa. Es que el mapa lo tenemos delante. Porque esa búsqueda es un camino un camino que necesita un guía y necesita un acompañamiento. Tenemos que saber hacia dónde vamos, tenemos que conocer el camino y tenemos que tener a alguien también a nuestro lado que nos acompañe y nos guíe y nos ayude. El, el mapa es este. Esto que a veces tanta pereza... ...nos da abrirlo. A veces, incluso los cristianos... ...la vida es como un viaje... ...y tienes que saber hacia dónde vas... ...porque vas hacia algún sitio... ...pero cuando no sabes ni a dónde vas... ...y te montas en el coche... ...y simplemente... ...te pones en la carretera... ...carreteras hay muchas... ...cruces, muchísimos... ...rotondas, un montón... ...gente que te va diciendo... ...ves por aquí, ves por allá... ...un montón... ...y constantemente todos los días... ...escuchamos a un montón de gente que nos dice... ...por dónde tenemos que ir... ...pero a dónde queremos ir... ...tenemos que saber cuál es el destino... ...hacia dónde vamos... ...y por lo menos... ...qué menos... ...que abrir el mapa... ...y ver cuál es la ruta... ...porque es verdad que te puedes subir en el coche... ...y ves señales... Pero ponte tú a ir a Burgos sin haber visto el mapa, a ver a dónde llegas, porque muchas veces las señales te dicen poco. Hacia dónde vamos, el Señor nos lo dice. El camino para llegar a donde queremos llegar también nos lo dice. Y Él es el acompañante en nuestro viaje. No hay nada más grande que la sabiduría que nos da Dios. Y ojalá abriéramos el corazón a esa sabiduría que, como no, es su palabra. La palabra que nos dice quiénes somos. Y que es la palabra que, escuchándola, aceptándola y cumpliéndola, nos va a llevar a ese lugar donde vale la pena estar. ¿Que es un camino difícil? Pues sí. Pero no creer en Dios también es un camino difícil, ¿eh? Porque lo difícil es la vida, lo difícil es vivir. Lo difícil no es ser cristiano, lo difícil es vivir. Y los ateos pasan muchísimas dificultades, también tienen sus dolores y sufrimientos y tienen eh, vidas quebradas y vidas rotas. El camino para llegar a ser persona en plenitud es decir, que Dios reine en tu corazón y llegues a tener la sabiduría, es un camino difícil, porque es el camino de la vida. Pero es un camino seguro. Mientras otros pasan dificultades por caminos inseguros, nosotros pasamos dificultades por caminos seguros. Lo escuchamos y ahora me viene a la mente el salmo maravilloso. El Señor es mi pastor, nada me falta... Por verdes praderas me hace recostar. Y no vacilaré, aunque vaya por cañadas oscuras, porque contigo nada temo. El camino es difícil, claro que sí, pero vale la pena. Vale la pena. Vale la pena interiorizar. Vale la pena ese camino interior y vuelvo a insistir. El camino del cristiano no es un camino exterior de normas, preceptos, doctrinas. Es un camino que va hacia adentro. O si no, mirar los santos. Aquí tenemos tres. Y sobre todo María. ¿María qué hacía? Guardaba y meditaba todas las cosas en su corazón. ¿Qué hizo San Antonio Abad? Sino adentrarse en el camino interior. ¿Qué hizo San Antonio de Padua? sino adentrarse en el camino interior desde su juventud, que hizo San Francisco de Asís, sino adentrarse en el camino interior. El viernes celebraremos a San Ignacio de Loyola. El gran legado que nos ha dejado San Ignacio, ¿cuál es? Los ejercicios espirituales. ¿Y los ejercicios espirituales qué es? Buscar fuera o es, como él mismo dice, Bajar a los sótanos, bajar a los sótanos, el camino de introspección. Santa Teresa de Jesús, las moradas, el castillo no es un castillo exterior. ¿Dónde está el castillo? Las moradas internas. No lo olvidemos, si verdaderamente queremos que nuestra fe nos llene, tenemos que hacer un camino hacia el interior. No podemos buscar el sentido de la vida fuera de nosotros. Es que ya está dentro de nosotros. Y la Sagrada Escritura, donde tanto insistirá Jesús, tanto insistirá, lo hemos visto esta semana, otra vez aparecido en la parábola del, del Sembrador, esa palabra que cala, que te hace mirarte a ti mismo y entrar dentro de ti y descubrir toda la grandeza y la maravilla que hay dentro de ti. Lo grande que te ha hecho Dios, lo hermoso que eres, y descubriendo en tu camino interior, descubriéndote a ti mismo, eres capaz de descubrir la grandeza que tiene el otro. Porque lo mismo que tú tienes, también lo ha puesto Dios en el otro. Y ahí es donde empieza la fraternidad. Y es donde cambia la sociedad, donde empieza un nuevo mundo, una nueva tierra y un nuevo cielo. Pero empieza desde dentro. Hermanos, busquemos la perla, porque todos la tenemos. Hace falta buscarla, pero todos tenemos esa perla preciosa. Todos tenemos ese tesoro escondido. Busquémoslo y encontrándolo mostrémoslo a los demás y es cuando verdaderamente seremos felices porque compartiendo el tesoro interno con los demás haremos felices a los demás no busquemos las cosas fuera, la dentro, porque Dios ha puesto algo muy hermoso dentro de cada uno de nosotros pues que Dios en su inmensa misericordia nos conceda esa sabiduría esa luz, esa gracia, para poder, adentrándonos dentro de nosotros, poder encontrar eso tan hermoso que Él, el día en que nos concibió, ya puso en nuestra alma. Que así sea.